0: Das Politikteil, der wöchentliche politik von ZEIT und ZEIT online. Ja, Peter, schon wieder ein Jahr um. Was geht dir denn eigentlich so durch den Kopf, wenn du so an die vergangenen 365 Tage denkst?
1: Ja, dass das Jahr eigentlich zweimal angefangen hat, geht mir so durch den Kopf. Nämlich ich bin ich überrascht am 1. Januar, als viele, nicht nur ich, mit der Erwartung in das Jahr gestartet sind, dass diese Corona-Pandemie endlich mal abebbt und dass vielleicht Maskenpflichten fallen und man wieder unbeschwerter leben kann. Aber das mit der Unbeschwertheit war sehr schnell vorbei, denn das zweite Mal hat das ja am 24. Februar angefangen mit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine und seitdem leben wir ja in einer, wenn man so will, es ein bisschen pathetisch ausdrücken will, in einer neuen Zeitrechnung und nicht umsonst wurde ja das Wort Zeitenwende gerade zum Wort des Jahres gewählt.
0: Ja, dieses mit dem, dass das Gefühl, dass das Jahr zweimal angefangen hat, das teile ich, sehe ich ganz genauso dann ging es ja auch nicht wirklich besser weiter. Ne? Ab dann gab es eigentlich nur noch schlechte Nachrichten. Zuallererst natürlich vom Krieg selber über die Brutalität, mit der die Russen gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine vorgegangen sind und das ja auch bis heute tun. Dann äh, ist mir stark in Erinnerung das Massaker von Butscher. Und hinzu kommt dann all das, was dieser Krieg ausgelöst hat, auch hier bei uns in Europa, in Deutschland, von der Energiekrise bis zu den Hunderttausenden
1: Geflüchteten. Ja, und als Folge dieses Krieges sind ja bei uns in Deutschland auf einmal auch Dinge passiert, mit denen man bis dato eigentlich nie gerechnet hat. Im Sommer warnte die Bundesnetzagentur vor Blackouts und vor rationiertem Gas für den Winter. Und die Ökonomen haben nicht nur von einer schweren Rezession gesprochen und sie prophezeit, sondern sogar von einer drohenden Deindustrialisierung.
0: Genau, und dann war da doch noch unsere Außenministerin, die vor Volksaufständen gewarnt hat und vor einem heißen Herbst aufgrund von drohender Massenarbeitslosigkeit und eben infolge der Energiekrise. Dann kam die Inflation oder die Warnung vor der, von der Inflation, dass sie äh, auf mehr als 10 Prozent hochschießen würde, was ja inzwischen auch geschehen ist. Ich glaube, das hätte zu Beginn des Jahres vielleicht auch niemand gedacht. Also kurz kurzum, vieles ist wirklich besorgniserregend. Und doch hatten wir, Peter, irgendwie jetzt kurz vor Jahresende, als wir diese Sendung hier geplant haben, das Gefühl, dass einiges doch nicht so schlimm gekommen ist, wie man unter dem Jahr gedacht hätte.
1: Ja genau und deshalb wollen wir diesem Gefühl so ein bisschen nachspüren, nach dem Realitätsschock, der uns im Laufe dieses Jahres getroffen hat, kommt jetzt der Realitätscheck. Wir wollen an den düsteren Prognosen für 2022 ein bisschen so entlanghangeln und fragen, war es denn wirklich das Horrorjahr, das so viele prophezeit hatten dass ich angekündigt hatte mit dem 24. Februar. Wie schlimm kam es denn nun wirklich? Und falls es besser kam als befürchtet, woran lag das eigentlich? Und was wir auch noch ein bisschen nachspüren wollen, ist natürlich der Blick nach vorne. Was bedeutet das alles für das neue Jahr? Gibt es Hoffnung auf Besserung? Oder steht uns womöglich das, was uns jetzt in weiten Teilen erspart blieb für 2023 noch bevor? Wie es ja manche vermuten, dem wollen wir halt heute eine Stunde lang nachspüren. Genau, und das
0: machen wir wie immer natürlich nicht allein, sondern wir haben uns einen Gast eingeladen, der sozusagen heute unser Gegenwarts- und Zukunftsdeuter in einer Person ist. Doch bevor wir den vorstellen, Peter, würde ich mal sagen, ganz kurz zu uns. Mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
1: Ja, und ich bin Peter Dausend, ich bin Hauptstadtkorrespondent der Zeit, ebenfalls in Berlin.
0: So und dann kommt endlich unsere Hauptperson, unser <lacht> Gast. Wir freuen uns sehr, dass heute Professor Michael Hüter bei uns ist. Er ist Volkswirt und leitet das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und ist ganz vielen, da bin ich sicher, auch aus dem Radio und dem Fernsehen bekannt, Herr Hüter, ganz toll, dass Sie da sind.
2: Frau Grabitz, 2000 da vielen Dank für die Einladung und ich bin gespannt auf das Gespräch. Sie haben ja eine tolle Einleitung gegeben.
0: Genau und wie all unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht, was uns zum Thema hinführen soll. Okay, <lacht> müssen Sie uns jetzt helfen, Herr Hüter? Was äh, hat es damit auf sich?
2: Also sind, ist es ist zweimal der gleiche Ton es ist nicht so kräftig wie man denken könnte, aber ich habe gedacht, der Doppelwumms <lacht> geht vielleicht <lacht> in, dieses Jahr, Doppelwumms. in dieses Jahr ein. Ja und ein ja, Politik ist da vielleicht immer etwas kräftiger in der Wortwahl. Herr Scholz hat ja gelegentlich die Neigung zu solchen Begrifflichkeiten, in der während der Pandemie sprach er von der Bazooka. Ich meine, das ist auch so eine schwierige Vorstellung, eine Bazooka in der Pandemie auf wen man die dann eigentlich richtet. Und mit dem Doppelwumms, ja, das ist, ist sehr groß gehängt und am Ende muss man immer feststellen, es muss alles gemacht werden, es muss umgesetzt werden, es muss europäisch abgestimmt werden und bis es dann wirkt, ist es ein langer Weg und deswegen ist dann die Lautstärke vielleicht dann doch etwas geringer. Ja,
1: ja wir würden gerne mit einer kleinen persönlichen Frage sozusagen äh, einsteigen. Sie sind ja als Ökonom spätestens seit 2008 von Düsternis umgeben ja mit der Finanzkrise. Äh, seitdem gab es ja mehr Dunkles als Helles in der ökonomischen Welt. Was macht das eigentlich mit Ihnen, wenn man die ganze Zeit immer von negativen Erwartungshaltungen geprägt ist?
2: Naja, ich könnte jetzt flachshaft ähm, sagen, der Ökonom ist bestens dafür vorbereitet, denn äh, wie unsere Gründerväter, das waren ja alles Väter, gesagt haben, es ist eine Dismal Science, also eigentlich eine Wissenschaft ähm, von eher negativen ähm, Perspektiven und wir stehen, bis ihre äh, Erich Schneider, langer Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, hat, und dem kalten Stern der Knappheit. Ähm, also insofern könnte man erstmal sagen, da sind wir eigentlich ganz gut drauf eingestellt, aber im Ernst, Herr äh, Daußen, Sie deuten etwas an, was natürlich auch, Fragen auslöst. Wenn ich mal zurückschaue, jetzt kann man fast sagen, seit Anfang des neuen Jahrtausends ähm, mit 9-11 haben wir ja eine Abfolge von Schocks gehabt. Wenn wir die mal rückspiegeln aus der Erwartung der 90er Jahre, jeder für sich hätte ja gereicht, um zu sagen, da bricht jetzt irgendwas völlig ähm, wirtschaftlich zusammen und wir haben eigentlich gemerkt und gelernt, dass die Volkswirtschaften marktwirtschaftlich gesteuert auch irgendwie eine größere Widerstandskraft haben, auch eine Anpassungsfähigkeit haben, dass dezentral immer irgendwie Wege und Antworten gesucht werden und Innovationen möglich gemacht werden, die man vorher gar nicht prognostizieren kann. Und äh, ich glaube... Insofern muss man da auch eine Haltung zu finden. Es geht letztlich darum, diese Herausforderung anzunehmen. Und im Grunde gilt doch, dass ein marktwirtschaftliches System, das demokratisch legitimiert ist und zivilgesellschaftlich eingebunden ist, das ist mir ganz wichtig, diese beiden Aspekte, weil wir gelegentlich das vergessen und so tun, als sei Marktwirtschaft nur internationale Kapitalallokation. Wenn wir das aber bedenken, diese drei Perspektiven, dass sich daraus auch diese Robustheit, gerade wie ich finde, auch, auch bei uns ergibt. Wir sind im Nachhinein immer besser durchgekommen, als wir vorher befürchtet haben. Ist ja immer, könnte man sagen, auch besser so rum als andersrum. Aber so ein Schock stellt natürlich so grundsätzliche Fragen und da kommt man auch manchmal in sehr negative Erwartungen.
1: Bei einer Sache würde ich ganz kurz nachfragen, weil das äh, finde ich sehr interessant, weil Sie sprachen von der zivilgesellschaftlichen Einbindung der Ökonomie. Wo funktioniert das? Also wie haben Sie Anbindung an die zivilgesellschaftliche Realität?
2: Nun, schauen Sie, wir haben ja eine, eine Engagementkultur, wenn ich das mal so nennen darf, in der Bundesrepublik Deutschland, wenn ich mir die Engagementquote betrachte, die im Freiwilligensurvey erhoben wird, in den letzten 30, knapp 30 Jahren, von, ich sag mal, roughly 30 Prozent auf 40 Prozent Engagement der Bevölkerung angestiegen ist. Es zeigt ja, dass Menschen mehr tun jenseits des Berufes, jenseits dessen, was man eigentlich als Verpflichtung für sich angenommen hat, als Staatsbürger, als Wirtschaftsbürger, als Nachbar. Sondern man tut mehr. Die Menschen bringen sich ein und organisieren damit das tägliche Leben in einer erweiterten Form. Und genau das ist ja doch, was Unternehmen auch erleben. Unternehmen sind nicht im luftleeren Raum unter. Wir reden von der License to Operate, die eine Gesellschaft, letztlich die Zivilgesellschaft, Unternehmen ausstellt. Und ein Unternehmen in Deutschland steht vor anderen Anforderungen als in China. Und trotzdem ein Unternehmen, das aus Deutschland kommt und nach China geht, ist in dieser deutschen Zivilgesellschaft letztlich auch verantwortlich. Und dieses Element äh, verwundert Sie vielleicht ein bisschen, aber das ist, wie ich finde, in der sozialen Marktwirtschaft eigentlich angelegt, in der ökonomischen Theorie natürlich ausgeblendet. Und für mich war das schon immer eine Herausforderung. Ich durfte der Vorsitzende der ersten Engagementberichtskommission sein, äh, 2010, ähm, und dann auch bei den beiden zweiten äh, nachfolgenden Kommissionen dabei sein. Das ist schon ein ganz wichtiges Thema, weil es den Systemunterschied deutlich macht.
0: Jetzt deuten Sie, Herr Hüter, Krise ja vor allen Dingen mit Hilfe von Statistiken mhm. und Balken und Daten. Ne? Und ich habe mich gefragt, wir haben uns gefragt, ob ähm, Sie das ganze Übel, das ganze Grauen, die ganze Düsternis, die sich ja manchmal dann anders entpuppt als zunächst gedacht, ob Sie die als Zahlenmensch besser weggefiltert bekommen als andere. Also einfach weil äh, all diese Armut, die Existenznöte von Unternehmen und Menschen und so weiter sich eben hinter Statistiken und Zahlenkolonnen verbergen.
2: Ja, ich sag mal so, die, 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 die statistischen Werte, die, mit denen wir uns auseinandersetzen, sind ja im Kern immer aggregierte Werte und irgendwie bilden sie auch so ein bisschen was wie die durchschnittliche Entwicklung ab und können sich nie den Extremen ganz öffnen. Das ist auf der einen Seite gut, weil man dann sozusagen die Gewichtung der Themen auch sieht und der Fragen, die zu stellen sind. Auf der anderen Seite muss man trotzdem dann gerade in solchen Krisensituationen auch auf viele einzelne Themen anders eingehen und, und die berücksichtigen, weil man äh, dort möglicherweise äh, Durchwirkungseffekte hat, wenn eine bestimmte Branche große Probleme hat, die man im Aggregat, wie wir das nennen würden, also in dem Indikator, den die Sie erwähnt haben, man gar nicht so sieht. Ja. Also auf der einen Seite, ist es ist so, man, man kriegt es ein bisschen geordnet auf der anderen Seite machen wir uns nichts vor und auch den Zuhörern nicht. Zuhörerinnen und Zuhörern, es ist das, was wir in der amtlichen Statistik haben, gerade am aktuellen Rand häufig auch ein normatives Konzept. Also ich meine, was das Statistische Bundesamt beispielsweise für das dritte Quartal gemeldet hat, ja, alle Mehrheit der Ökonomen erwartet es schrumpft das dritte Quartal. Warum? Weil wir haben gesehen, das Konsumklima ist im Eimer, das Investitionsklima ist negativ und wir sahen auch Schwierigkeiten auf den Weltmärkten, das deutete sich an. Jetzt stellen wir fest, das Amt meldet plus 0,4, laufende Rate gegenüber dem zweiten Quartal. Die Erklärung ist, ja, dahinter steht der Konsum mit plus 0,8. Die Einzelerklärungen, die dann gegeben werden, kann ich bisher überhaupt nicht widerspiegeln in anderen Indikatoren. Es sollen mehr Autos gekauft worden sein, es sollen mehr ausgegeben worden in Hotels und Gaststätten. So, und ich will einfach mit nur deutlich machen, das, was wir so als statistische Datenrampe haben, auf der wir starten, wenn wir nach vorne gucken, dann in die weiteren Verläufe für das Jahr, Jahresende und das nächste Jahr, 23, dann ist die schon außerordentlich wackelig in diesem Jahr. Und das muss man auch immer zur Kenntnis nehmen. Es ist nicht so, wenn man neigt, da ist irgendwie eine amtliche Statistik, die ist jetzt irgendwie in Blei gegossen. Ja, also äh, Rückwärts betrachtet, wenn, das sind, finden ja immer Revisionen der gesamten volkswirtschaftlichen äh, Datenwerke statt. Und zum Beispiel die größte Rezession, die wir ja in der Republik anfangen, war 75. Minus zweieinhalb Prozent, die ist heute Heute nahezu verschwunden in den rückwärts gerechneten daten weil alles was dazu kam also man muss auch immer wissen wir sind eigentlich in einer bewertungswelt unterwegs mit der wir uns irgendwie versuchen ein bild zu machen eine Orientierung zu geben aber es ist ein aus, aus sehr mit sehr viel nebel umgeben
1: ich bin ja nicht Ökonom und ich stelle mir oftmals die Frage eigentlich, wie Ökonomen auch politische Köpfe sein müssen. Also wie sehr äh, ist das, was Sie empfehlen aufgrund Ihrer äh, Expertise, wirtschaftspolitisch oder wirtschaftlichen Expertise, wie sehr ist das sozusagen politisch rückgekoppelt? Wie viel müssen Sie beispielsweise beachten, welche sozialen Auswirkungen die ein oder andere Empfehlung
2: hat? Ich glaube, das sind zwei Ebenen. Also zu sehen, dass ein ökonomisches Handeln soziale Wirkungen hat, ist hochbedeutsam, weil natürlich in den Umsystemen des Ökonomischen, ob das das Bildungssystem ist, ob das der gesellschaftliche Raum ist, ob es die Möglichkeit ist, von Familien Lebensentwicklungen zu bestimmen und, und fortzuschreiben, das ist nicht zu trennen. Und da würde ich dann auch bei dem, was ich vorhin sagte mit der Zivilgesellschaft, muss man den Blick weiten. Also wir haben das engere ökonomische Argument, was passiert beim Investieren, warum wird so und so angelegt, warum wird so und so gekauft, oder nicht und was macht der Staat. Aber es hat ja einen Wirkungszusammenhang und den kann ich nicht. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich als Ökonom in die Rolle des wirtschaftlichen Beraters wechsle, also von der reinen Analyse und Ableitung in die Frage, was denn man empfiehlt, dann muss man immer deutlich machen, dass man als Ökonom damit auch normativ unterwegs ist. Also wir sind selbst ein Teil des politischen Diskurses und können nicht so tun, als sei das alles immer sozusagen aus einer physikalischen Experimentanordnung abgeleitet, sondern es hat immer mit Wertungen zu tun. Wir haben eine Vorstellung über die Menschen, wie sie reagieren. Wir haben eine Vorstellung über die Frage, was Staat versus Markt bedeutet. Das ist so und das muss man deutlich machen, dann können die auch damit umgehen. Und die dritte Ebene ist, natürlich muss man auch bei Vorschlägen, die man macht, irgendwie die Logik des politischen Systems mitsehen. Es hilft ja nicht, sich hinzustellen und sagen, wir machen jetzt mal dies und das und das ist im, im Lehrbuch alles richtig. Also man muss immer mitdenken, das muss ja im politischen Diskurs, in der politischen Meinungsbildung, in der politischen Entscheidungsfindung dann auch seinen Weg finden. Und das ist halt keine einfache Nummer. Als ich Generalsekretär Sachverständiger war, das war so meine, so wollte ich meine wissenschaftliche Jugendprägung, ist man dann das erste Mal als junger Ökonom natürlich in der Rolle, genau diesen, das auch zu tun, aber dann auch zu begreifen, was ist denn das Besonderes politisch und wie können wir eigentlich helfen, aus der Kenntnisnahme der Logik des Politischen das ökonomisch richtige und als richtig in der Zeit richtig bewertete dann auch ja vielleicht zu befördern.
0: Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt müssen wir an dieser Stelle vom Allgemeinen zum Konkreten kommen, nämlich das tun, was wir uns vorgenommen haben. Herr Wieder, wir haben uns vier Szenarien rausgesucht, mit denen wir sie jetzt konfrontieren wollen in den verbleibenden 50 Minuten und wir fangen mal mit dem ersten Szenario an.
1: Wenn es zu einer Gasmangellage kommt, wenn es uns nicht gelingt, diese zu vermeiden, dann werden wir im industriellen Bereich, im gewerblichen Bereich einsparen und die geschützten Kundengruppen, wozu ja auch Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen etc. gehören, die werden wir schützen, zumindest überall da, wo es eben auch wichtige Bereiche betrifft. Es wird natürlich in der Industrieproduktion Dinge verändern, in aller Härte. Es wird eine soziale Auswirkung haben, das erahnen die Menschen nicht mal. Also seit März erzähle ich was von steigenden Preisen und es gab Zeiten, wo Leute irgendwie die Stirn gerunzelt haben, als ich von Verdoppelung und Verdreifachung gesprochen habe. Das ist längst historisch überholt. Das ist alles sozusagen schon längst, also es ist eine Krise mit Ansage.
0: Ja, wir haben den Herrn Müller gehört, den Chef der Bundesnetzagentur. Das waren Warnungen, ich würde sagen, aus Mai, also auf jeden Fall aus, dem, aus der ersten Jahreshälfte. Und ähm, das war natürlich zu der Zeit omnipräsent. Also, da wurde vor Blackouts gewarnt, vor Energieengpässen bis hin dazu, dass äh, Gas rationiert werden würde und gewisse Industriezweige dann eben äh, auch äh, prioritär behandelt werden würden und andere vernachlässigt würden. Herr Hüther, jetzt Ihr Realitätscheck erstmal auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr hat sich denn diese Prognose bewahrheitet?
2: Ja, Prognosen können sich ja auch dadurch bewahrheiten, dass sie Veränderungen auslösen. Aber zur gegebenen Zeit, das muss man immer noch erinnern, Sie sagten, es sei Mai gewesen, also im Frühjahr, waren die Speicherfüllungen in den, in den Gasspeichern sehr niedrig. Wir sind ja mit einem außerordentlich niedrigen Speicherstand gekommen und die Hauptsorge war zunächst einmal, wie können wir diese Speicher so füllen, dass wir über den Winter 2022, 2023 kommen, um dann eine Gasmangellage zu vermeiden. Im Sommer war klar, werden wir das so nicht haben. Keiner wusste zu dem Zeitpunkt, wie lange wird man Natural Gas aus Russland noch bekommen, welche Mengen von Liquidified Natural Gas, also das LNG Gas, sind verfügbar auf den Weltmärkten. Wie können wir das für uns mobilisieren? Und insofern ist ja einmal richtig, was er was ja über die Preisentwicklung gesagt hat. Es hat im Laufe des Jahres enorme Preissteigerungen gegeben. Da waren wir natürlich als Deutsche auch mitverantwortlich, weil wir eigentlich alles auf den Weltmärkten gekauft haben, was es irgendwie gab, um diese Gasspeicher zu füllen und wir sind in den Winter eingegangen mit einem Füllstand von 100 Prozent nahezu, also das ist ja auch beachtlich, das Ziel ist erreicht worden. Es ist vermieden worden, eine Gasmangellage, die war aber auch nicht für den, nicht für den Sommer von ihm angesprochen, sondern wenn denn dann wir das nicht hätten, dann und insofern muss man sagen, ist das schon eine richtige Beschreibung. Es ist Es auch völlig von ihm zurecht beschrieben, dass wir gesetzliche Regelungen haben, wie in anderen Ländern auch, dass es die geschützten Bereiche gibt, das sind die sozialen Einrichtungen aus, die privaten Haushalte. Das hat aber auch ganz einfach praktische Gründe. Wenn Sie sich anschauen, wie viel gasbetriebene Heizungen wir in den Wohnungen haben, wenn Sie die zentral abschalten, das geht gerade noch, aber die zentral wieder hochfahren und die sind nicht an den verschiedenen Ventilen dabei, kann Ihnen das auch um die Ohren fliegen. Also das ist einfach kein Handlungsraum. Es muss die Industrie die Last nehmen, hat sie auch. Wir haben bei der Industrie eine Einsparung von 20 Prozent, wo wir damals äh, in dem Zeitpunkt, als Müller das gesagt hat, unklare sagen, Einschätzung hatten, weil das auch nicht, nie ja nötig war, wie wird die Industrie reagieren? Was kann sie tatsächlich substituieren? Also wo kann sie einen Switch machen, beispielsweise von Gas zu Öl? Ähm, wo kann sie Verstromung nutzen? Wir wussten, es gibt viele Bereiche wie die Glasproduktion, die Chemie, die Papier, wo es einfach um Prozesswärme geht, wo das halt nicht einfach ist. Es gibt weltweit keine strombasierte Glasschmelzwanne beispielsweise. Es ist gasbasiert. So, und wenn man jetzt anschaut, äh, diese, was er sagte, der Industriestrukturbereich, das hat so stattgefunden. Wir haben in der Chemie heute einen Produktionswert, der ist 15 Prozentpunkte unter dem Wert vor einem Jahr. Also es hat deutliche Produktionseinschränkungen in den energieintensiven Bereichen gegeben. Papier ähnlich, Glas nicht ganz so stark. Und in den anderen Bereichen, ganz, also Sie haben Branchen, die sind mehr oder weniger unberührt von dieser Krise. Nehmen Sie mal Elektrotechnik oder weitgehend auch der Maschinenbau, der eher so am allgemeinen weltweiten Investitionszyklus hängt, aber jetzt nicht ganz spezifisch an dieser Energiefrage. Also kurzum oder lange Rede kurzer sehen, was er, was er gesagt hat, ist eigentlich eine berechtigte Beschreibung gewesen. Und wenn man so will, ist darauf reagiert worden und wir haben eigentlich das Risiko eingedämmt. Man muss sich immer klar machen, wenn wir jetzt im März 2023 irgendwann angekommen sein werden, wird wiederum der Speicherstand unter 20 Prozent irgendwie sein, Füllstand. Und dann werden wir zu Fragen haben, wie wir dann ohne Pipeline-Gas mit den anderen Kapazitäten zurechtkommen. Diese Frage ist noch nicht beantwortet. Also insofern, das Problem ist strukturell nicht bereinigt, weil wir einfach die anderen Produktions, die Substitutionsprozesse der Industrie, nicht so einfach sehen und die Substitution im privaten äh, Bereich des, des der Heizung ist sowieso ein ganz langwieriger irgendwann stellt man sich vor Wasserstoff ersetzt Gas wir haben andere wir haben da eine, eine technische Ergänzung bei unseren Thermen aber das ist ein langer Weg also Substitution ist eine Funktion der Zeit manches geht schnell die sogenannten low hanging fruits da kann ich mal eben irgendwas ändern und alles andere wird dann mühsamer also bis wir strombasierte Glas Schmelzmann haben, bis wir in der Kokerei das auf andere, das dauert einfach. So und das, insofern, ich, das war eine zutreffende Beschreibung, es war keine Horrorbeschreibung, sondern es war in dem der Situation angemessen, um auch, das ist ja auch die Funktion von Prognosen, Handlungsorientierung zu geben.
1: Ja, da wollte ich gerade nachhaken. Ist man da nicht sehr versucht, praktisch in Worst-Case-Szenarien zu denken, um die Politik auf, also ganz allgemein gesprochen als Experte, mhm. in Worst-Case-Szenarien zu denken, um die Politik aufzurütteln, um was auszulösen?
2: Ja, aber das muss trotzdem realistisch sein. Also wenn ich jetzt mal mit meiner längeren in der Tat Erfahrung, ja, Sachverständiger Zeit, Zeit, Bankvolkswirt, jetzt über 18 Jahre beim IW, dann laufen sie sich auch leer oder sie laufen sich wund, wenn sie ständig anfangen würden, irgendwelche Extremszenarien immer vorzutragen. Das macht, also es muss schon einen realistischen Anknüpfungspunkt haben, es muss strukturell in die Funktionszusammenhänge passen, über die man spricht. Etwas anderes kommt aber auch hinzu. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren erlebt, dass Dinge passiert sind, die wir früher für unmöglich gehalten haben oder auch noch vor kurzem für unmöglich gehalten haben. Das sind diese berühmten schwarzen Schwäne, von denen Nassan Talib das, das Buch geschrieben hat. So, Das heißt, man muss schon auch mit solchen Extremen umgehen und wenn Sie beispielsweise in der Bank das Value at Risk berechnen, also was ist sozusagen die, der, der Risikowert, den ein Portfolio einer Bank hat, wo Kredite und Anlagen alles mögliche dazugehört, dann müssen sie auch die letzten fünf Prozent in den Blick. Sie werden nie so handeln, dass sie die letzten fünf Prozent mit eindämmen, sondern sie werden immer auf die 95 Prozent des Value-at-Risk achten. Aber sie müssen schon eine Vorstellung haben, was sie denn tun, wenn der schwarze Schwan um die Ecke kommt. Ich glaube, das ist anders geworden. Nicht im Sinne, dass wir permanent versuchen, Politik vor uns herzutreiben, weil wir irgendwelche Extremszenarien in die Welt rauspusten, aber doch feststellen müssen, es gibt in dieser komplexen Welt, der so vernetzten Welt, halt immer auch mal Situationen, die wir als Ungewissheit beschreiben und nicht als Risiko. Und Ungewissheit heißt, da habe ich keine Wahrscheinlichkeiten, da kann ich nicht mit den Erfahrungen der Vergangenheit hantieren. Und das ist genau das, was wir in diesem Jahr hatten. Hannah Arendt würde sagen, Denken ohne Geländer.
0: Also wir können konstatieren, Herr Hüter, die Gasmangellage für diesen Winter wurde erstmal abgewendet, wenn ich Sie richtig genau. verstanden habe. Spannend wird es dann eben im Frühjahr und vor allen Dingen vermutlich im Winter darauf. Sie haben jetzt gesagt, die low-hanging fruits haben wir erfolgreich eingesammelt. Was macht Ihnen denn am meisten Sorgen? Also wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf, um sozusagen die Versorgungssicherheit auch im nächsten Winter gewährleisten zu können?
2: Nee, wir müssen ja sehen, dass die verschiedenen Produktionen von Energie einfach miteinander zu denken sind. Und die Gesamtkosteneffekte ergeben sich ja daraus, dass wie in jedem normalen Markt immer der, der teuerste Grenzanbieter sozusagen den Marktpreis bestimmt. Das ist dann auch ja allen bekannt geworden als Merit-Order. Und das sind nun mal, wenn es die Gaskraftwerke sind, die eigentlich immer hinzugesetzt werden. Die, die Idee war ja, Gaskraftwerke haben in der Verstromung eine Bedeutung als... Fallback-Position, also ich nutze diese Gaskraftwerke dann, wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint, wenn ich aus dem, gerade aus dem Büro auf dem Rhein und ist alles grau und kalt, dann braucht man solche Grundversorgungseinrichtungen, die bringt man dann ins System. Was wir aber in diesem Jahr erlebt haben, ist, dass wir sie ganzjährig fast mit in Betrieb hatten. Das hatte damit zu tun, dass wir einen Stromproduktionsausfall unverändert in Frankreich haben, wo nur die Hälfte der Atomkraftwerke leistungsfähig sind. So, und dann äh, sieht man, die Dinge greifen ineinander. Und das ist, glaube ich, die die, die Herausforderung. Ähm, und deswegen ist in der Tat der Hinweis, den auch nochmal andere Kollegen gegeben haben, wir müssen in dieser Übergangszeit, es geht nicht um Revisionen, von Entscheidungen, die in der Übergangszeit alle Stromproduktionsmöglichkeiten nutzen. Das machen wir bei Steinkohle, bei Braunkohle. Ausbau erneuerbaren braucht einfach Zeit, das wissen wir, aber auch die vorhandenen Atomkraftwerke spielen eine Rolle. Und da ist nicht das Argument, die Französischen sind runtergewirtschaftet, spricht nicht gegen die Deutschen. Die deutschen Atomkraftwerke sind nicht runtergewirtschaftet. Das ist ein Problem der Elektrizität de France. Und jetzt haben die ja auch mal da das, das ist einfach nicht nicht zukunftsfähig, wie die das managen. Aber wir haben drei, die man weiterlaufen lassen kann, und wir haben noch drei in der Reserve. Wenn Sie für jedes Atomkraftwerk 2000 Windräder hinstellen müssten, um das, und dann wissen Sie, was das für eine Ersatzaufgabe ist. Wenn ich in Lingen das Atomkraftwerk abschalte, muss ich das Gaskraftwerk hochfahren. Also ich will einfach diesen Zusammenhang müssen wir, glaube ich, auch nüchtern betrachten können.
0: Und nochmal ganz konkret, daraus würden Sie die Forderung ableiten, dass wir die Debatte über die drei verbleibenden Atommeiler nochmal erneut führen. Also wir erinnern uns, der Kanzler hat am Ende dem Streit zwischen Lindner und Habeck ein Ende gesetzt mit einem Machtwort und hat verfügt, ab März oder ab Frühjahr ist es vorbei. Ist es nicht vorbei? Oder darf es nicht vorbei sein aus Ihrer Warte als Ökonom?
2: Also es ist einfach die Frage, muss ich mir nicht Handlungs, alle Handlungsoptionen offen halten, wie so eine Versicherungsprämie. Ich zahle im Grunde, und dann muss ich halt auch noch mal Brennstäbe ordern, auch wenn ich sie möglicherweise nicht brauche. Aber der Versicherungsgedanke ist, ich zahle ja eine Prämie dafür, dass der Versicherungsschadensfall nicht eintritt, aber ich in dem Versicherungsschadensfall, wenn er denn eintritt, handlungsfähig bin. Und so war immer auch mein Argument für diese Atomkraftwerke. Es geht nicht um die Revision des Atomausstiegs, aber es geht um die Frage, in dieser extremen Situation wo die Gaskrise quasi durchwirkt zu so Stromkrise aufgrund der Produktionsbesonderheiten und wir das nicht anders schnell kompensieren können, dass wir dann eine solche Position nicht aufgeben, sondern Flexibilität halten. Also, das ist, glaube ich, das aus meiner Sicht das entscheidende Argument.
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, halte ich für ziemlich gering, weil das politisch kaum durchsetzbar ist. Weil die Grünen äh, das, glaube ich, nicht mitmachen. Von daher sind Sie manchmal auch gefrustet, wenn Sie sehen, Sie halten bestimmte Dinge für zwingend notwendig. Man soll sich alle Optionen offen halten. Hier werden Optionen irgendwie zugebaut. Haben Sie einen Frust gegenüber der Politik hier und da?
2: Nein, ich habe also Frust, wär, da käme ja nicht weit. Aber eigentlich hier wirklich ein Unverständnis. Weil, wenn die Formulierung von Olaf Scholz vom 27. Februar in der Regierungserklärung Zeitenwende stimmt, dann heißt das doch, dass in einer solchen Situation äh, ideologische Positionen der Vergangenheit jedenfalls keine Führung geben können. Das gilt für die FDP, das gilt für die Grünen, es gilt für die SPD, es gilt für alle Regierungsparteien, es gilt natürlich auch für die Opposition. Also man muss sich fragen, was ist jetzt notwendig unter dieser Situation? Und da muss man Positionen revidieren. Und dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, es geht ja um den Markenkern einer Partei, wenn einfach es um das Land geht. Und deswegen würde ich sagen, da bin ich etwas erstaunt und manchmal auch verwundert. Und mich hat auch immer verwundert, mit wie viel Gehirnschmalz die versuchten zu erklären, ob Herr Habeck oder andere, dass es jetzt nur zwei statt drei Atomkraftwerke. Also wissen Sie, das ist ja, also da habe ich manchmal gesagt, das war wirklich nah am Kindergarten, weil das, das konnte ich auch nicht mehr ernst nehmen. Also dafür, gefrust wissen Sie, dafür ist man als gebürtiger Rheinländer nicht gemacht. <lacht>
0: Jetzt ist ja Jahresende auch ein ganz guter Zeitpunkt, mal so einen, einen kurzen bilanziellen Gedanken der Ampel zu widmen. Also Sie haben ja gesagt oder wir haben ja besprochen, der, der Szenario von Herrn Müller ist nicht eingetreten und es hatte eben auch damit zu tun, dass eben gehandelt wurde und entsprechende Maßnahmen ergriffen wurden. Was ist denn der Anteil der Ampel daran? Hat die insgesamt einen guten Job gemacht, würden Sie sagen, im Krisenmanagement und wo hat es am meisten gehabert? Ein Beispiel haben Sie gerade schon gesagt.
2: Aber insgesamt bin ich, würde ich da schon eher ein, ein positives äh, Urteil geben, weil die Ampelregierung, so wie ich sie auch kennengelernt habe, in den Gesprächen, doch mehr von der Sache her kam, auch mal nüchtern überhaupt erst gefragt hat, und Scholz hat das ja letztens auch noch mal beschrieben, was ist denn eigentlich, wenn wir kein Gas haben? Das war seine Frage, als er vor einem Jahr das Amt des Bundeskanzlers übernommen hat und nichts vorlag. Keinerlei Informationen, keinerlei Planungen dafür. Es ist anders sachorientiert der Weg aufgenommen worden. Ich fand ehrlich gesagt auch eindrucksvoll die Koalitionsverhandlungen, drei Parteien, die ja nicht gerade füreinander gemacht sind, zumindest in der Dreierkonstellation, Koalitionsverhandlungen hingelegt haben, ohne dass was durchgestochen wird, wurde in der Vertraulichkeit, die auch da möglich sein muss. Das Paket stimmte. Jetzt muss man, und auch die, die, die Klarheit von Scholz am 27. Februar fand ich eindrucksvoll, im Sommer, hatte ich den Ahnung, ist so ein bisschen der Faden verloren gegangen, den musste man dann wieder neu ribbeln und man hat eigentlich dann sich unnötig so ein bisschen verkappelt und vergaloppiert bei der, bei der AKW-Debatte, wir hatten es gerade. Also insofern, da sind viele Dinge auch ja neu zu denken, machen wir uns ja nichts vor. Ich meine, was heißt denn eine Gaspreisbremse, Strompreisbremse? Als hätten wir die ständig schon in den Lehrbüchern gehabt und im Angebot, sondern wir sind in Situationen, wo wir ja vor der Frage stehen und das ist ja wahrscheinlich auch noch ein Szenario, was kommt, Deindustrialisierung, wie kriegen wir eine Perspektive auf wettbewerbsfähige Energiepreise? Na, das ist ja die eigentliche, warum machen wir das denn? Normalerweise können Sie sagen, da ist ein Preiseffekt, der muss getragen werden, es gibt Anpassungen an diese Preiseffekte. Jetzt sagen wir aber, das ist so extrem, dass es sowohl die privaten Haushalte in dem Einbruch der Kaufkraft überfordert, als auch die Unternehmen in den Kosteneffekten. Und deswegen, so das sind aber alles Themen, die sind mühsam, die müssen rechtlich äh, gema sauber gemacht müssen europapolitisch abgesucht so werden. Da kann man sagen, gab es manchmal handwerkliche Fehler, also dass man zum Beispiel diese 200 Milliarden Doppelwumms vorstellt und man hat noch nicht mal in der Nacht eben mit Macron telefoniert. Das macht, also das ist einfach, da denke ich, das sind so Sachen, das muss einfach in Fleisch und Blut am deutschen Politiker eingegeben sein, dass er europäisch kommuniziert. Und wir machen gerade in Europa, das wäre meine zweite größte Kritikstelle, keine gute Figur.
0: Sie beziehen sich auf die Alleingänge. ne? Ähm, wollen wir noch kurz sortieren, mhm. weil tatsächlich haben Sie die perfekte Überleitung geliefert. Wir wollten also Seherig <lacht> geradezu.
2: <lacht> genau,
0: prophetisch. Wahnsinn. Genau, kommen wir also zum nächsten düsteren Szenario, Szenario Nummer zwei.
2: Was da auf uns zukommt, wird in seiner Bedeutung, finde ich, überhaupt nicht angemessen diskutiert. Das ist letztlich gar nicht ernsthaft, was wir hier machen. Wir stehen wirklich am Abgrund einer Deindustrialisierung. Ja. Ja, wir haben es am Slang so
1: ein bisschen gehört schon, glaube ich. <lacht>
0: haben Sie ihn erkannt, Herr Hüter?
1: Süddeutschland, kleiner. Ja, typ. Süddeutschland, ja. Bürgermeister in Süddeutschland. Bürgermeister in ein Süddeutschland. Ein grüner Bürgermeister.
0: In einer Stadt mit T.
2: Ja. Ach, in Tübingen, oder was?
1: <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, guck, ja.
1: Also mhm. Palmer haben wir da gehört.
2: Ah, m
1: -m -m. War das jetzt totaler Alarmismus oder müssen wir wirklich befürchten, dass die Unternehmen aus Deutschland abwandern?
2: Also. Man muss ja immer noch den Ausgangspunkt nehmen, warum reden wir eigentlich so stark über Industrie? Und das ist gar nicht so, glaube ich, in meinem Bewusstsein. Wir haben einen Industrieanteil am bruttoinlandsprodukt von über 20 Prozent. Der ist immer noch doppelt so hoch als in Frankreich, Großbritannien und in den USA. Der ist relativ robust und dieser Industrieanteil erklärt auch im Wesentlichen unsere Exportposition, denn wir sind... Kurz gesagt, Ausstatter der Industrialisierungsprozesse in der Welt. Deswegen sind wir auch so bedeutend für China und für andere Emerging Markets gewesen. Wir sind aber auch hochbedeutend für die USA, die ja eine sehr schwache Industrie ähm, über die letzten Jahrzehnte äh, hatten oder haben. So, das muss man erstmal sehen. Das heißt aber auch, 20 Prozent der Beschäftigung sind bei uns in der Industrie. Wenn ich noch den Dienstleistungssektor, zu der davon abhängt, bin ich präter, propter bei einem Drittel der gesamtwirtschaftlichen Leistung, die industriebasiert ist, im sogenannten Industriedienstleistungsverbund. Und das ist also schon die Frage, wo geht das hin? Und die Sorge, und die habe ich auch, ich würde aber sagen, die Wahrscheinlichkeit ist geringer geworden, dass man über den Produktionseinbruch und den Verlust von Produktion bei den energieintensiven dann Durchwirkungen über die Wertschöpfungskette erlebt, die in der Industrie das nicht mehr zahlt halten ist. Weil wir immer gesagt haben und auch gelernt haben, das, was bei uns passiert an Innovationen, hat nicht nur was mit einer IT-Lösung zu tun, sondern beginnt eigentlich beim Material vorne. Also bei der Frage, wie kriege ich denn dann über Einbindung von Polymerstoffen, wenn ich hier auf die Leverkusener Seite rüberschaue von Köln, äh, leichte Materialien, um das emissionsfreie Fahren beispielsweise möglich zu machen. So, das heißt, da bin ich immer auch in der, in der Not, sehr, sehr spezifisch äh, am Anfang der Produktionskette bei der Grundstoffproduktion äh, mitzudenken und das mit ins Bild zu nehmen. Und wenn wir jetzt eine nachhaltig andere Situation mit der Energiepreise haben, die hier in Europa hoch sind, die in China niedriger sind und die in den USA deutlich niedriger sind, das ist ja eine Frage der Veränderung von Standortbewertungen und kann das dazu führen, dass es kippt. Wenn wir dann gleichzeitig sagen, wir haben eine Transformation vor der Brust, die wir leisten wollen, die wir leisten müssen, wie kriegen wir das eigentlich hin mit dem notwendigen Investivkapital, dass das hier stattfindet? In der Welt ist nichts gewonnen, wenn es woanders passiert und hier einfach nur sozusagen stillgelegt wird. Und diese, das mischt sich. Wir haben sozusagen eine Transformationsherausforderung und wir haben jetzt diesen enormen Effekt der Krise. Jetzt kann man sagen, die Energiepreise sind eigentlich nichts anderes als ein vorgezogener Anstieg der CO2-Preise. Wir wollen ja aus den fossilen Energieträgern raus. Das ist natürlich, wird auch forciert und das werden wir auch sehen, dass uns das dann, wenn wir die anderen Dinge richtig timen und hinschieben, dann auch äh, wahrscheinlich fitter macht, aber dass wir hier so einen Abbruch erleben können und das war für viele eine Sorge, die hatte ich ehrlich gesagt im Laufe des Jahres auch. Ich will so sagen, die Wahrscheinlichkeit halte ich heute für deutlich geringer, aber sie ist nicht vom Tisch.
0: Warum? Was hat sich verändert?
2: Weil wir noch keine Klarheit haben über die Frage, was ist, heißt das für die nächsten zwei, drei Jahre für die Wettbewerbsfähigkeit der Energiepreise. Es geht ja nicht nur um Energieversorgungssicherheit. Also Gasmangellage zu vermeiden ist ja eine Versorgungssicherheitsfrage. Es ist immer noch die Frage, haben wir wettbewerbsfähige Energiepreise? Und wenn man so stark aus dieser Energie rausgeht oder die einfach rausgepreist wird, dann muss ich Antworten haben hier am Standort oder ich gehe woanders hin. Und wir können bei Unternehmen beobachten, dass die hier Produktion runterfahren und dass wir das als Deindustrialisierung wahrnehmen, aber an ihren Auslandsstandorten hochfahren. Und das wird möglicherweise nicht mehr revidiert. Und dann müssen wir andere Attraktivitäten für diesen Standort definieren, beispielsweise die Clusterstruktur der deutschen Industrie, die es sinnvoll macht, in diese Netzwerke hineinzugehen, die viel flexibler sind. Wir haben eine tolle Wissenschaftsinfrastruktur, wo Milliarden nach Deutschland investiert werden weil sie hier in, in 100 Kilometer Entfernung, egal wo sie sind, ob hier mitten in Nordrhein-Westfalen oder woanders, viele, viele Forschungseinrichtungen finden. Das heißt, wir müssen über diese Argumente gehen. Also nichts ist ohne ohne eine Chance, auch in eine, auch eine solche Krise, obwohl ich das Argument, ehrlich gesagt, oder dieses Zitat, eine Krise nicht, never waste a good crisis, irgendwie nicht so toll finde, weil ich, man braucht eigentlich keine Krisen. Sie haben es angesagt, Frau Grabitz, und vor allem keine, die einen mental so belasten, angesichts des Kriegsgeschehens in der Ukraine. Die brauche ich wirklich nicht, um Veränderung auszulösen. Aber doch zu sagen, wir müssen gucken, was dieser industrielle Kern ausmacht. Es gibt darüber ein Bewusstsein und das ist auch richtig. Also insofern, das ist ein latentes Risiko. Ich will das nicht als Drohszenario in den Raum rufen, aber einfach von der Argumentation her hat es eine Gewandnis in diesem Jahr bekommen.
0: Aber das eine ist ja tatsächlich die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber äh, sprechen, mhm. was man da auch tun könnte, um die entsprechend zu erhöhen. Mhm. Äh, das ist ja auch gerade ein großes Thema in der ganzen Zuwanderungsdebatte. Aber ich möchte noch mal gerne kurz bei diesem äh, Preisargument stehen bleiben. Also die äh, für mich alles entscheidende Frage oder eine große entscheidende Frage ist doch, ob die Gaspreise jemals wieder äh, auf ein äh, wettbewerbsfähiges Niveau sinken hier in Deutschland. Und da würde mich nochmal Ihre Prognose interessieren, weil am Ende, wäre ich da relativ pessimistisch, ja? dieses LNG-Flüssiggas, äh, ähm, das wir für teuer Geld eben aus Amerika rüberholen müssen. Da sehe ich gar keine Perspektive, dass ich das irgendwie wieder ähm, an, an vorher übliche Preise angleichen lassen würde. Insofern wundert mich da so ein bisschen die Optimismus an der Stelle.
2: Naja, die Frage ist immer, wie viel Zeit haben wir? Aber erstmal stimme ich Ihnen zu, das kann man ja auch an den Marktpreis, den Forward Rates, wie man sagt, auch sehen, dass sie im Grunde erst so in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts auf Niveaus kommen, die dann doppelt so hoch sind, wie sie vor der Krise waren. Das heißt immer noch höher. Wir sehen aber auch, wenn politische äh, Rahmenbedingungen oder politische Events solche äh, Märkte wie die Weltenergiemärkte bestimmen, kann es auch stark schwanken. Wir haben ja einen deutlichen Rückgang beispielsweise bei einigen fossilen Energieträgern. Wir sehen es bei Öl gerade. Wir sind mit den, beim beim Tanken bei E10 auf einem Wert, glaube deutlich unter dem, den wir vor dem Kriegsbeginn hatten. Also es gibt dann auch mal solche Schwankungen. Insofern das auch, aber Sie haben recht, LNG-Gas ist einfach bretter, propter doppelt so teuer wie Natural Gas, weil Sie es zweimal umwandeln müssen. Sie müssen es einmal verflüssigen und dann wieder regasifizieren. Wir haben die Transportkosten. Und wir haben das Problem, dass wir uns auch langfristig binden müssen. Ich hatte vor äh, fünf, sechs Wochen war es, war ich in den USA in, in, im Golf von Mexiko legen, hat mir ein im Bau befindliches LNG-Terminal anzuschauen. Das ist wirklich, manchmal muss man ja gucken, um das zu begreifen, was das für eine Fläche ist, was sie da überhaupt verbrauchen müssen, um in, in diesem etwas sumpfigen Gebiet mit Hafenanlage solche LNG-Terminals, die ja bei dem abgehenden Terminal so, so groß sind, weil sie ja diese 100, minus 160 Grad Temperatur abbrauchen, um das zu verflüssigen, das Gas. Das sind ja Riesenflächen. Und dann sagen ja auch die Investoren, das machen wir. Aber das heißt, ein Abnehmer muss mindestens sich zehn Jahre binden. Und daraus ergibt sich ja dann ja auch das Preisproblem, was Sie anzeigen. Das heißt, wir werden ja dann fragen, was haben wir dann für Preisklauseln und Flexibilitäten in dem System? Und wir müssen uns überlegen, wie wir parallel das managen mit dem Hochfahren der Wasserstoffwirtschaft. Die soll ja auch irgendwie ab 2028, 2029 Bedeutung gewinnen und hat ja vielfach Substitution. Also eigentlich Gas raus und dann äh, in Wasser, Wasserstoff rein. Und ähm, das, glaube ich, ist, ist die Herausforderung. Insofern ja, äh, aber erstens waren wir immer ein, ein Land, das beispielsweise hohe Industriestrompreise hatte. Wir haben ja noch nie wirklich den, den Return der ganzen Investitionen gesehen in Erneuerbare, die ja eigentlich irgendwann dann, wenn wir jetzt, sie haben die EG-Umlage in den Haushalt übernommen, das geht auch raus, müssen die nicht mehr zahlen, entlastet mit 17 Milliarden. Aber dieser Umkippeffekt äh, kommt erst. Insofern bleibt es so, dass wir ein Land sind mit hoher Energie. Und dann ist, wird sich herausstellen, welche Produktionen, unter diesen Bedingungen hier bleiben können, weil sie eine besondere Bewandtnis dann in der Wertschöpfungskette haben. Es wird auch manches weggehen. Also das glaube ich schon. Das würde ich aber noch nicht als Deindustrialisierung beschreiben, sondern wir haben viele andere Dinge, wollen wir ja gleich drüber reden, was sind sozusagen die Standortargumente für Deutschland. Da gibt es, finde ich, auch viele, und das muss man auch nicht klein schreiben. Aber dieser Hebel, der Druck auf die Energieintensiven in Deutschland, wird bleiben. Und es gilt im Übrigen, dass schon in den letzten zehn Jahren im Grunde die Nettoinvestitionen in den energieintensiven Branchen negativ waren. Das heißt, sie haben weniger investiert, als äh, Abschreibungen waren oder als Abgänge von den Produktionskapazitäten.
1: Ja, Bevor wir auf die Vorteile des Standortes Deutschland kommen, würde ich gerne noch mal etwas nachher etwas fragen, was den Standort total unter Druck setzt aktuell. Schlagwort äh, Inflation Reduction Act aus den USA. Das ist ein riesiges Subventionsprogramm. Auf der einen Seite, um halt äh, die grüne Wirtschaft zu pushen in den USA, 400 Milliarden Dollar werden da ausgesetzt. Auf der anderen Seite... Es sind diese Subventionen sehr stark gebunden an bestimmte Erwartungshaltungen, beispielsweise, dass die Produktion in den USA selbst stattfindet. Wie kann die deutsche Wirtschaft darauf reagieren? Brauchen wir nicht auch ein ähnliches Subventionspaket, das die äh, Firma dann auch hier hält?
2: Also wir haben natürlich auch enorme Subventionspakete. Wenn die Ansiedlungen, nehmen Sie an Intel, 17 Milliarden in Magdeburg, dann ist das ja nicht ohne Beitun des Finanzministers auch möglich gewesen. Also insofern sollte man das auch ganz nüchtern betrachten. Wir haben natürlich in der Europäischen Union, prinzipiell das Beihilfenverbot, das ist eine der Grundsätze der europäischen Wirtschaftsintegration, weil wir Verzerrungen durch Politik vermeiden wollen. Was jetzt in den USA passiert? Also ja, ich finde es ein bisschen in der Bewertung, ein bisschen übertrieben, fast ein bisschen hysterisch. Ich meine, das sind 400 Milliarden. Da kommt dann an, auf, auf längeren Zeitraum, dann wird möglicherweise auch noch nachgeschoben. Erstmal sollten wir ja mal froh sein, dass mit der Administration Biden in den Umbau der amerikanischen Volkswirtschaft und auch hin zu einer anderen Energiebasis ein Weg geöffnet wird. Das Zweite, die deutschen Unternehmen sind ja dort aktiv. Es ist ja nicht so, dass, also wir wissen ja alle seit Trump, dass beispielsweise. BMW, einer der größten Autoexporteure der USA ist, ne, weil die großen, größten Produktionen dort von dem bestimmte Modelle von dort in die Welt äh, verschifft werden. Ich glaube, die Antwort liegt eher darin, dass wir kluge Unterstützung für unsere Netzwerke, für unsere auch Forschungsallianzen hier bauen müssen. Ähm, nicht erstaunt dastehen, dass jetzt die Kernfusion in den USA ein Stück näher. Wir haben den ITER, den, den äh, europäisches, europäische Projekt, das in Frankreich für Kernfusion unterwegs ist, das muss man forcieren. Ich glaube, es sind eher die, die Rahmenbedingungen, über die wir nachdenken müssen als Antwort. Und es zeigt sich ja jetzt auch, dass die, dass die beiden administration ja auch offensichtlich das öffnet. Ich vermute, der Weg wird sein, dass europäische Unternehmen ähnlich wie aus dem alten NAFTA-Raum, also dem Kanada-Mexiko-einschließenden Wirtschaftsraum, einen Zugang finden, sodass man das im Grunde dann ein bisschen runterschraubt. Das ist dann nie so scharf, wie es vorher geschrieben wird. Wir haben großes Glück, dass die Administration Biden einen kooperativen Ansatz pflegt. Und das müssen wir in den nächsten zwei Jahren auch nutzen. Und mit dem Trade and Technology Council als Ersatz für TTIP haben wir auch einen Rahmen, das zu diskutieren und in den Blick zu nehmen. Also ich bin da ehrlich gesagt nicht so sehr beunruhigt. Die viel schärfere Frage ist sozusagen der Energiekostenvorteil, den die Amerikaner haben und dadurch da manches ansiedeln, dass sie Innovationsimpulse setzen, ja. Aber ich meine, man darf nicht vergessen, wenn sie sich die, die Bewegung in den USA anschauen, es sind ja auch dort... Mobilitäten, die wir auch so noch nicht so ganz wahrgenommen. Wie viele Unternehmen haben schon Kalifornien verlassen und gehen nach gehen nach Texas? Wegen steuerlicher Unterschiede, wegen der Übernutzung einer Region im Silicon Valley beispielsweise, wo sie auch nicht mehr sein müssen. Ja, wenn sie, wenn sie online oder remote arbeiten, können sie das Unternehmen auch in Austin oder in Houston platzieren. Auch in den USA gibt es große Verschiebungen. Also ja, ein Auge drauf, darf nicht zum, zum Handelskrieg dadurch werden, aber ähm, ich glaube, man kann da einen Weg finden.
0: Also bei dem Punkt Deindustrialisierung nehme ich eine Portion Optimismus mit aus Ihrer Bewertung, was mir gut gefällt. Bevor wir jetzt gleich zum nächsten Szenario rübergehen, Herr Hüter, würde mich aber noch mal ein, zwei Gedanken von Ihnen interessieren, was man denn tun kann, was getan werden muss, um eben die Attraktivität des deutschen Wirtschaftsstandorts zu erhöhen. Also was sehen Sie als größtes Problem und was muss getan werden, um dieses Problem zu beheben? Gerne mit einer kurzen Antwort, weil die Zeit so ein bisschen rennt. Ja,
2: Das eine ist, ich mache es wirklich ganz kurz, ist das Thema Infrastruktur. Ich glaube, dass alles, was jetzt gemacht wird, Beschleunigung von Infrastruktur, muss auch alle Verkehrsnetze mit einschließen, Energienetze, Digitalnetze. Also es gibt keine äh, Schutzräume für nicht beschleunigte Genehmigungs- und Planungsverfahren. Wir müssen einfach schneller werden. Und das gilt für alle, weil die Dinge zusammenhängen. Und wer das nicht erkennt, wie die Bundesumweltministerin, muss ich fragen, ob sie nochmal vielleicht mal einen Blick drauf werfen könnte. Das ist so. Das zweite große Thema, was wir einfach stärken müssen, wo wir gut sind, ist die duale Berufsausbildung. Ich halte die für unterschätzt. Ich halte sie auch für gefährdet durch die Akademisierungsquoten der OECD. Das ist ein Standortasset. Damit schaffen wir Qualifizierungs- und Einkommensperspektiven in breite Schichten der Bevölkerung hinein, wie kaum in anderen Standorten. Und äh, so, dann ist die Frage, wie, wie organisieren wir dann diesen Umbau und die Verlässlichkeit, wie eben angedeutet, ähm, im Energiemix. Also der Zielenergiemix in zehn Jahren, der muss ja verlässlich eingesteuert werden über Verträge bei Wasserstoff, über Verträge bei Gas. Also das muss jetzt gemacht werden, dann entsteht ja auch wieder Verlässlichkeit und damit kann man umgehen.
1: Okay, da kommen wir zum nächsten düsteren Bereich, den wir ein bisschen ausleuchten wollen. Und das ist der Bereich, den wir an den Supermarktkassen und den Tankstellen besonders zu spüren bekommen.
2: Wir rechnen jetzt damit, dass wir zum Winter hin nochmal einen neuen Inflationsschub bekommen, dass da die Inflationsrate nicht weit von den 10 Prozent wegbleibt. Wenn die Sachen sehr schlecht laufen, können auch die 10 geknackt werden. Und dann wären wir tatsächlich bei, der höchsten, bei den höchsten Inflationsraten seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Also eine zweistellige Inflationsrate, 10% Inflation ist ja wirklich für viele Deutsche, die ja gewohnt sind, so um 2% Inflation zu haben, wirklich ein Horrorszenario. Jetzt sind wir bei 10% und die 10% gelten ja so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, als eine kritische Grenze. Mhm. Warum mhm. eigentlich?
2: Ja, ich glaube, das ist eher auch psychologisch, nicht weil das erinnert an Hyperinflationszeiten und auch die Dynamik der Inflationsentwicklung, das ist ja immer das eigentliche Problem. Ich meine, Sie können auch mit hoher Inflation, Inflation zurechtkommen, wenn die immer stetig das Gleiche bleibt. Aber hyper also Überraschungsinflation ist eigentlich das, was das Problem auslöst, weil dann die ganzen Kalkulationen nicht mehr funktionieren, mit denen Sie begonnen haben und in den Verträgen, die auch entsprechend berücksichtigt haben. Also insofern... Es ist so und es ist in Deutschland einfach ein großes Thema. Wir haben zweimal im 20. Jahrhundert Hyperinflation erlebt, nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es mussten zweimal Währungsreformen gemacht werden, emblematisch in vielen Geschichtsbüchern. Das ist auch in Familien immer noch bekannt. Ne? Zimmer wurden mit Inflationsgeld tapeziert. Selbst bei meinem Großvater hat das gemacht, der dann irgendwann in, in den späten 20er-Jahren also, ich werde mal sagen, das ist so. Das Thema muss man ernst nehmen. Auf der anderen Seite, und das ist das Erstaunliche, läuft ja der private Ver Konsum trotzdem. Also, wir erleben einen Einbruch des Konsumklimas. Das, so, das kippt nach unten ab. Und die Leute konsumieren letztlich relativ robust, wenn sie die Gesamtgrößenordnung äh, nehmen. Das ist ja auch das, was ich eigentlich sagte, was das Statistische Bundesamt uns für das dritte Quartal meldet. Und ich glaube, das macht den Unterschied, weil ja immer gern der Vergleich zur Ölpreiskrise äh, vor, vor nahezu 40 Jahren benommen wird. Im Oktober 1973 ging es los. Damals war aber auch das Verbunden, das Inflationsthema mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Und das ist der Unterschied. Wir haben im Augenblick einen robusten Arbeitsmarkt, wir haben zwei Millionen offene Stellen. Also da ändert sich strukturell nichts. Wir schauen auch in das nächste Jahr nur eine Veränderung der Arbeitslosigkeit, eher die Frage, wenn Flüchtlinge in das System kommen und dann als mittlerweile, das ist ja auch das, was wir in diesem Jahr erlebt haben, der Arbeitsmarkt an sich ist robust, was die Erwerbsquote angeht, auch die Arbeitslosigkeit angeht und das ist, glaube ich, erstmal ein ganz wichtiges Abfederungselement und Argument und das macht den Unterschied auch zu den 70er Jahren aus.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass die Leute weiter konsumieren? Sie haben gesagt, einerseits ist der Arbeitsmarkt robust, verstehe ich. Wenn ich meinen Job nicht auch noch verliere, dann kann ich weiter konsumieren. Und trotzdem steigen ja die Preise. Wir alle merken es ja. Ne? Also ja. auch wenn es jetzt an die Planung des Urlaubs für den nächsten Jahr geht. und genau. so Ich finde selber, man merkt es einfach, dass, es, dass überall die Preise in die Höhe schnellen. Und dass das schon auch das Ausgabeverhalten verändert, bilde ich mir zumindest ein für mich selber. Was ist der Grund dafür, also dass die Leute sozusagen da relativ krisen-avers sind und einfach weiter agieren, wie Sie es bisher getan haben?
2: Naja, auf der einen Seite, es betrifft natürlich auch nicht alle. Also es gibt natürlich ganz viele Einkommenssituationen, die da auch mit umgehen können. Dann ist es halt ein, ein Reallohnverlust von fünf bis sechs Prozent, aber es ist bei dem Niveau, das dort erreicht ist, äh, achbar. Das Zweite ist, man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass in diesem Jahr die Bundesregierung erhebliche Milliardenbeträge mit den drei Entlastungspaketen bereits ins System gegeben hat, und zwar relativ früh. Übrigens interessant, es sind fast die gleichen Instrumente, die unter Willy Brandt und Helmut Schmidt nach der Ölpreiskrise 1973 auch gewählt wurden. Wohngeld, Heizkostenzuschläge für die besonders Bedürftigen. Das ist auch das, was man machen muss, um, um denen die Handlungsmöglichkeit zu sichern. Und das hat auch funktioniert. Es sind ja erhebliche Milliardenbeträge. Es ist die EEG-Umlage, die wegfällt, die gerade auch die unteren Haushalte überproportional betrifft. 17 Milliarden im, im, auf dem gesamten Jahreswert betrachtet Also auch nach vorne Jetzt haben wir die Aussicht, dass im Dezember in diesem Monat der Abschlag für Gas nicht gezahlt werden muss. Es ist ja wie so ein Weihnachtsgeld. Dann hat der Rahmen für die Tarifpolitik mit den steuer- und beitragsfreien Inflationsausgleichsprämien, schafft Brutto für Nettozahlungen. Also ich kann 1.500 Euro auszahlen und es ist, kommt, 1.500 Euro kommt beim Beschäftigten, bei der Beschäftigten an. Das sind ja in dem Umfeld dann von robusten Arbeitsmarktsituationen, wo eher Chancen, ja, wie auch gesehen haben. Also ne, das, das ist ja nicht das Big Quit oder so Great Resignation wie in den USA, aber wir haben auch aus der Pandemie festgestellt, auf einmal sind auch mittlere und untere Qualifikationen mobil, suchen sich andere Dinge. Das sind ja auch Erfahrungen, die positiv sind. Und ich glaube, in dieser Mischung ähm, hilft das. Das heißt nicht, dass wir nicht nächstes Jahr da einen deutlichen Einbruch beim Konsum erleben werden. Das ist auch unsere Erwartung. Minus anderthalb Prozent, weil einfach dann die Liquiditätsprobleme auch äh, greifbarer werden. Aber da ist eine Menge gemacht worden und es wettet sich halt mit dieser Arbeitsmarktsituation noch in diesem Jahr ein.
1: Noch einmal kurz zurück zu den äh, Energiekosten, die hatten wir eben schon ausführlicher besprochen, aber sie sind wir ja wohl der größte Preistreiber bei dem Inflationsgeschehen hier in Deutschland. Haben die Unternehmen eigentlich diese Chance genutzt, um uns Verbraucher ein bisschen abzuzocken und damit die Inflation vorangetrieben?
2: Sie meinen jetzt die Energieversorger?
1: Energieunternehmen, Energieversorger. Also
2: dafür ist die Sache eigentlich zu transparent und dafür sehen wir dann ja auch eine Reaktion immer sehr schnell, wenn die Weltmarktpreise sich Wir sehen es beispielsweise beim Tanken, das ist ja eine, eine wo man auch vermutet hat, es gibt da den Tankrabatt und die werden das abzocken, hat tatsächlich nicht stattgefunden. Wir sehen, die jetzt relativ schnell äh, mit Verzögerung auf die Weltmärkte dann auch das an den Tanksäulen passiert. Sie haben immer den Sonntagseffekt und ne, das wissen wir alles, wieder. dann tankt man ich besser. Ich habe eine
1: andere Erinnerung, wenn ich ja? da kurz nochmal nachhaken ja? darf. Ja? Als, als äh, gerade als der Tankrabatt kam, da gingen doch die Preise hoch. Also, oder ist das sozusagen, ist man da selber gestört in unserer Wahrnehmung, weil man äh, da besonders kritisch hinguckt. Aber ich habe diese Erinnerung, dass das schon einen Zusammenhang gab in dieser Phase.
2: Ja, aber wir haben ja dann, also wir haben äh, doch den Effekt, der absolut auch äh, von der Politik inszeniert war, ja auch gesehen an den Tankstellen. Wir hatten ja dann äh, deutlich unter zwei Euro für, für das E10-Benzin. Äh, Diesel immer ein bisschen anders, da haben wir andere Produktionsprobleme im Augenblick, aber deswegen ist der Dieselpreis höher als der Benzinpreis. Aber äh, ich, mein Eindruck war, weil Sie auch gefragt sucht so ist doch von der Konsumstimmung, also wenn die Leute in Urlaub fahren und der Benzinpreis äh, liegt unter deutlich unter zwei Euro, und da lagen wir mal bei bis 2010, 2020, was wir alles erlebt haben, dann ist das natürlich auch eine psychologische Stabilisierung. Also man kann manchmal auch sagen, dass etwas, was ökonomisch ähm, falsch erscheint, nämlich in den Preis einzugreifen, Rabatt zu machen, weil er ja Gegenteil in einer gegebenen Situation psychologisch, politisch richtig wirken kann. Auch das ist ja etwas, weil Sie vorhin gefragt haben, was ist sozusagen die Rolle des Ökonomen im Politischen, was man mal gelegentlich sehen muss. Natürlich bleibt es falsch im Prinzip einen Preis zu beeinflussen. Die Signale sollen wirken, sollen reagieren. Aber gesellschaftlich verstanden, der Druck, der damit entsteht, oder das Zitat, was Sie von Frau Baerbock gebracht haben, St Unruhen, Ja, wenn irgendwann äh, das greift, dann haben wir hier genau so einen Punkt. Und dann kann etwas, was ökonomisch fragwürdig, zweifelhaft ist, politisch in einer bestimmten Situation abfedernd helfen, durchaus.
0: Wollen wir jetzt zu unserem letzten Szenario rübergehen? Ähm, das sind Sie schon wieder prophetisch unterwegs übrigens. Ja, total,
1: total. <lacht> <lacht> Herr Hüter, Herr Hüter. <lacht>
0: Aber äh, würde ich nochmal an dieser Stelle wirklich gerne um Ihren Ausblick auf das nächste Jahr bitten, was die Inflation angeht. Also Worst-Case-Szenario, wir pflastern unsere Wände oder wir tapezieren unsere Wände mit Euroscheinen wird es wahrscheinlich nicht. Aber wie geht es weiter?
2: Also wir sehen ja, dass erste Signale sind, dass sich die Preisentwicklung beruhigt. Es wird im Jahresdurchschnitt nicht sehr viel niedriger sein, weil wir vor dem hohen Sockel beginnen. Aber ich glaube, dass um den Jahreswechsel der Peak erreicht ist. Dass das in den USA vielleicht zur Einordnung deutlich früher der Fall war, hat einfach damit zu tun, dass die Inflation in den USA überwiegend sehr viel stärker binnenwirtschaftlich erklärt ist. Notenbank ist dann einfach auch wirksamer, weil sie muss ja nicht exogene importierte Preiseffekte korrigieren oder die kompensieren durch andere Maßnahmen. Das zeigt sich jetzt bei uns auch. Wir haben keinen Lohnpreisdruck. Also die Tarifverträge sind für die Inflation außerordentlich angemessen und fair. Jedenfalls machen sie kein Problem für die Lohn-, für die Geldpolitik zusätzlich. Wir haben die Energiepreise im Blick. Wir haben sinkende Logistikkosten. Wir haben sinkende Probleme in den Lieferketten. Also von all dem ist der angebotsseitige Druck auf die Inflation eher rückläufig. Insofern erwarte ich auch einen Trend zurück. Wir sind dann noch weit entfernt, auch am Jahresende von den 2%. Aber wir werden doch überwiegend einstellig sein und uns im Jahresverlauf dann auch, zumindest im Sommer hin, Richtung 5, würde ich sagen, nähern. Die Frage ist dann, als ich eingangs sagte, was passiert, wenn wir nochmal wieder die Gasspeicher so füllen müssen und es so machen wie im jetzt ablaufenden Jahr. Das ist so eine Unsicherheit. Das ist dann schwer einzukalkulieren, wie das auf den Weltmärkten aussieht, weil das ja immer ein Preismengeneffekt ist, der dann nochmal eine ganz eigene Qualität entwickelt. Werbung. Prime-Mitglieder hören das Politikteil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music App herunter.
1: So jetzt müssen wir nochmal schnell die Schlagzahl erhöhen und müssen uns zum letzten Szenario, weil wir haben wir noch ein paar Flops zu verteilen. Gasturbine nicht bekommen, dann bekommen wir kein
0: Gas mehr. Dann können wir als Deutschland überhaupt gar keine Unterstützung mehr für die Ukraine leisten, äh, weil wir dann mit Volksaufständen äh, beschäftigt sind.
1: Tja, die Volksaufstände, das haben wir ja nicht erlebt. Die Szenarien heißer Herbst, jetzt reden ja die ersten auch schon von einem Wutwinter, weil der heiße Herbst ausgeblieben ist, kommt jetzt der Wutwinter. Ist denn die, die sozusagen diese Wut aus diesem System raus aus Ihrer Beobachtung? Oder kann das wirklich noch eintreten, dass ein Frust der Leute sich irgendwo entlädt?
2: Also in der Breite der Gesellschaft sehe ich das nicht. Wir haben natürlich Randphänomene, wir haben gerade dieses Erschütternde mit diesen Reichsbürgern, das sind ja Gott sei Dank Randphänomene in der Gesellschaft und wir sehen ja auch, dass dieses politische Hufeisen, wo man ja gelegentlich sich wundert, dass die extreme Linke und extreme Rechte irgendwie bei selben Themen zur selben Einschätzung kommen, ob das das Verständnis für Putin ist, ob es die Einschätzung der USA ist oder der Globalisierung. Aber es sind Gott sei Dank Randphänomene. in der Mitte ist die Gesellschaft ausbalanciert und mein Argument dafür, warum das auch wirkt, weiter wirkt, ist, sie ist auch regional balanciert. Wir haben vorhin über die USA gesprochen, jetzt wie toll, die sich da reindustrialisiert an einigen Ecken, aber sie bleibt regional ein unglaublich unharmonisches Gebilde, genauso wie Frankreich oder Großbritannien. Wir haben eine viel geringere Bandbreite der Pro-Kopf-Einkommensentwicklung in den deutschen Regionen, in den Industriezeiten, wir haben überall industrielle Cluster, die sich auch in den neuen Ländern entwickelt haben, sodass wir von daher... Ganz wichtig, also wir haben immer eine Anschlussfähigkeit der Region an die Metropolen. Wir haben einen ländlichen Raum, den man einbetten kann und eingebettet hat. Also da bin ich allein deshalb nicht so pessimistisch und ich würde eher auf den fröhlichen Frühling setzen. <lacht> das, ist ein, das ist ja sehr schön. Das ist
0: auf jeden Fall, macht gute Laune. Also der große Anteil oder der große Grund vermutlich dafür, dass eben der heiße Herbst ausgeblieben ist und vielleicht auch der Wutwinter, steht in engem Zusammenhang mit dem Geräusch, was Sie uns mitgebracht haben zu Beginn der Sendung, mit dem Doppelwümschen, <lacht> den wir ge gehört haben. Aber äh, es sind ja insgesamt sage und schreibe 300 Milliarden Euro, die in diesem Jahr zumindest verabschiedet wurden, um eben auch die Belastung für die Bevölkerung abzufedern. Da wurde ja im Grunde das Geld mit mehr oder minder mit der Gießkanne verteilt. Also auch Haushalte, die sich das eigentlich hätten leisten können, hm. selber für diese Energiepreissteigerung und so weiter aufzukommen, sind in den Genuss gekommen war das richtig ihrer ansicht nach weil am ende ist das ja eine last die äh, eben also rein monetär unsere nachfolgende generation werden tragen müssen
2: ja also zum einen ist es ja nicht ganz so, man hat beispielsweise Energiepreispauschale ja äh, zu versteuern. Das heißt also mit höheren Einkommen, also höheren Grenzsteuersätze bleibt Ihnen dann auch nur präta propter die Hälfte übrig. Das gleiche gilt als äh, Geldwerteleistung, was die äh, Erstattung der Kosten oder der, der, der Zahlungen aus der Gas- und Strompreisbremse ankommt. Die wird ja auch als Geldbevorteil haben Sie auch eine quasi implizite Besteuerung, auch das ist richtig insofern muss man sehen, das hat man gemacht. Aber diese breite Wirkung, die Sie ansprechen, ist aus meiner Sicht unvermeidbar. Denn Sie haben sonst immer das Problem, Sie müssen eine Grenze definieren und dann haben Sie eine Sprungstelle. Irgendwo hört es auf, irgendwo fängt es an. So, und da, wo es dann aufhört und das nicht mehr wirkt, das können Sie ja auch nicht gut begründen, warum jetzt eigentlich gerade da oder so. Es ist ein breitengesellschaftliches Phänomen. Es ist auch ein Phänomen, das die Wirtschaft in der Breite trifft. Deswegen geht es hier einmal um die wettbewerbsigen Preise und es geht dort um die Kompensation von Kaufkraftverlusten dann ist man immer unscharf. Also ich finde alle, man kann das sich ihm alles Tolles wünschen, aber ich habe mir immer gefragt, was hätten wir jetzt gekonnt, wenn wir gewusst hätten, dass hinter jeder Steueridentifikationsnummer noch eine IBAN liegt. Äh, hätte ich denen jetzt deswegen weniger gezahlt oder so? Also das ist, hilft ja noch nicht, sondern ich muss im Grunde in solchen Krisensituationen einen gewissen Pragmatismus auch walten lassen. Auch dort gilt, dass ich mir die Schönheit von ökonomischen Modellen nicht einfach in die Realität überführen kann. Das geht so nicht. Und außerdem haben wir auch gar nicht die klare Aussage, bei wem hätten wir denn aufhören sollen? Wo hätten wir denn anfangen sollen? Es gibt bei den Unternehmen so Kriterien mit, was haben die für einen für Gewinn im letzten Jahr gehabt und solche Geschichten. Die gleiche Debatte hatten wir während der Pandemie. Am Ende würde ich sagen, Hauptsache, es ist wie manchmal mit dem großen Pflaster, dass man bei einer kleinen, vielleicht am Ende kleineren Wunde hat, es ist pragmatisch wahrscheinlich nicht ganz viel, sind nicht wirklich sehr viel anders machbar.
0: Also das Argument, die Erklärung kann ich total gut verstehen. Ne? Man sagt halt eben, je differenzierter es geworden wäre, desto länger hätte es gedauert und man braucht dann natürlich das Pflaster jetzt. Also die Erklärung verstehe ich, aber meine Frage ging ja auch in die Richtung, können wir das eigentlich den künftigen Generationen zumuten, die ja auch eine Menge noch vor sich haben, was den Kampf gegen den Klimawandel betrifft.
2: Ja, insofern ja, bei solchen Krisen muss man dann auch mal so handeln, denn wenn wir unsere Handlungsfähigkeit verlieren, wird die Handlungsfähigkeit der künftigen Generationen auch eingeschränkt. Also insofern gilt ja ganz grundsätzlich, dass diese Transformationsaufgaben, ich nehme das jetzt mal auf dieses Thema, also was wir über die Klimaneutralität machen, natürlich kreditfinanziert werden müssen, weil die Erträge gar nicht bei dieser Generation alleine ankommen. Wir machen Dinge, wo wir den Schaden der Vergangenheit mit bereinigen müssen, und nach vorne hin unseren eigenen Abdruck auf Null setzen, damit künftige Generationen ein lebenswertes Umwelt auf dieser Erde finden. Also müssen sie auch Zins und Tilgung mittragen. Das ist für mich ganz klar. Ich finde es immer absurd, wenn ich gesagt ja, Kredite führen zu Zinsen in der Künftigen. Ja, klar. Es ist ja nicht darum, dass wir unseren Konsum heute hier zahlen, sondern dass wir handlungsfähig bleiben und dass wir genau diese Transformation organisieren. Und deswegen bin ich auch der Meinung, das muss im Rahmen der Schuldenbremse klug gemacht werden. Der Klima- und Transformationsfonds ist dann wahrscheinlich das richtige Vehikel.
1: Ja, Von dieser Langfristperspektive noch einmal kurz zurück zur näheren Zukunft, zu Ihrem fröhlichen Frühling. Damit wir den erreichen, erwarten Sie denn eigentlich weitere Entlastungspakete für die Bevölkerung? Wird sowas vonnöten sein?
2: Also man hat ja jetzt eigentlich die wesentlichen Dinge, man muss ja nicht fragen, ist irgendjemand nicht bedacht? Ja, also wenn jetzt auch noch die Pelletheizungen und die Ölheizungen mit dabei sind. Man muss jetzt einfach liefern und ich glaube, die Dinge sind, sind definiert. Man muss es auch europapolitisch ablehnen. man muss jetzt auch wieder es so machen, dass man nicht die Erwartungen, die man geschürt hat, selbst wieder äh, unterminiert. Das wäre natürlich äh, nicht gut. Also äh, äh, erwartungstreu bleiben und die Dinge machen, die man beschlossen hat.
1: Flop 5. Okay, da kommen wir zu einem Flop 5, oder? Ich würde auch sagen, also man muss
0: jetzt mal sagen, bei unseren vier Szenarien haben Sie eigentlich bei vier Szenarien relativ viel Optimismus verbreitet. Und ich
1: mache mir ganz gutes Gefühl, Peter. Wie sieht es bei dir so aus? <lacht> ja, vollkommen okay. Also ich, äh, ich, ich sehe mich schon wieder an dieser Schwelle, wo ich optimistisch ins nächste Jahr gehe, wie ich ins, auch ins letzte Jahr gegangen bin. Ich ich fürchte nur, dass der zweite Teil sich nicht wiederholt, dass man dann gefrustet wird. Aber das so als Zwischenbilanz finde ich das schon total gut.
0: Aber deswegen konterkarieren wir das jetzt mit den Flop 5, genau. würde ich sagen. ne, Herr Hüter. unsere Kategorie Flop 5, wir haben auch Sie gebeten, fünf Phrasen, Sätze, Klischees mitzubringen, sich zu überlegen, die Sie so richtig abnerven, wenn es um das Thema geht, über das wir heute reden. Was ist denn Ihr erster Flop?
2: Die Headline, die ich in meiner Tageszeitung dieses Streit in der Koalition. Und das wird ein Problem, die das ja. gut, dass Sie sich streiten. Ne? Wie sollen wir denn weiterkommen? Nur durch Streit äh, in klugen Verfahren. Das ist Demokratie, das ist Politik durch Streit oder Konflikt, wie Habermas gesagt hat. Aber manchmal
0: dauert es ein bisschen lange, ne, wenn ich da an diesen Atom-AKW-Streit. Ja, aber so sind halt
2: Menschen. Das, das ist sicher richtig, da, da haben wir auch drüber gesprochen. Aber im Grunde, also allein zu sagen, Streit in der Koalition ist ja kein Problem. Das stimmt. Das ist doch
0: gut. Okay, ein Aufruf zum Streiten, Peter.
2: Ja, ich meine, wir benutzen natürlich das,
1: das geht ja für die Journalisten ganz stark. Natürlich bei uns alles Streit, was auch manchmal nur eine Diskussion ist.
2: Und
0: jetzt zweiter Flop, Herr Hüter.
2: Wandel durch Handel ist tot. Also so simpel ist dann es dann auch nicht, wenn wir einen solchen Diktator erleben, der sein Land in einen Konflikt hineinführt. Trotzdem gilt der Grundsatz, dass Vernetzung besser ist, als nicht vernetzt zu sein. Trotzdem gilt, dass der Austausch, das Gespräch besser ist, als es nicht zu tun. Also dann zu sagen, der Grundsatz, Wandel durch Handel ist tot, das ist absurd.
1: Also die Coupling ist für Sie ein Unwort sozusagen?
2: Das ist auch Erstens mal, warum soll jetzt Politik sowas organisieren? Das ist doch dummes Zeug. Sondern Unternehmen müssen Risiken bewerten. Und wenn sie Standorte verändern in der Risikobewertung, werden sie das schon tun. Die müssen ja mit ihrem Kapital sorgsam umgehen. Also, da, Aber jetzt so diese Überschrift, das ist jetzt damit tot, das ist einfach falsch.
1: Okay, Flop Nummer also, Wolltest nee, du, noch wollte, sagen? ich sagen, sagen,
2: dass
0: das allein ihr zweiter Flop, glaube ich, Stoff für eine weitere Sendung wäre. Da würde ich jetzt, <lacht> ja. jetzt ganz viele nachfragen. Aber die Zeit läuft. Wir kommen zum dritten Flop.
2: Ja, das ist äh, der englische Titel eines Papers, das im März, äh, what if, und die Kollegen haben sich da dicke getan und erklärt, dass wenn wir sofort aus dem Gas aussteigen, heute tun sie mal so, als sei das nur ein Hinweis gewesen zum Gaseinsprache, wenn wir sofort im März einseitig aus dem Bezug russischen Gases ausgestiegen werden, dass das äh, überhaupt gar keinen Effekt gehabt hätte. Und äh, wir hatten damals Speicherstände von null, wir hatten keine Vorbereitung unternehmen, wir haben jetzt diese Zeit kaufen können in diesem Jahr, Deswegen ist die Lage jetzt anders, aber sich immer noch hinzustellen, man hätte im März recht gehabt, das geht mir sowas auf den Nerv. <lacht>
1: Kommen wir zum letzten Flop, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, wenn ich noch bis fünf kann. Nee, nee,
0: nee, Nein. du hast mehr vertan, das ist ich der vierte. Kann
1: ich nicht mehr bis fünf zählen, das ist die Weihnachtsfeier von gestern.
0: Die Weihnachtsfeier und für die Hörer und Hörerinnen, wir haben es vorher besprochen, der Peter war heute Morgen schon im Fernsehen und hat die morgendliche Presseschau gemacht, also das kann man auf jeden Fall entschuldigen, das ist der vierte Flop.
2: Der vierte hat auch was mit vier zu tun, der, die Aussage, die Vier-Tage-Woche ist nötig. Also wenn wir weniger werden, müssen wir entweder unheimlich viel produktiver werden, was aber nicht vom Himmel fällt, sondern müssen wir ein bisschen mehr arbeiten. Und der Ehrlichkeit müssen wir uns stellen. Zubrandung alleine wird das Thema nicht lösen. Wir können auch selbst ein bisschen mehr tun. Vielleicht so viel wie die Schweden oder wie die Schweizer im Jahr arbeiten. Eine Stunde mehr in der Woche wie die Schweden oder zwei Stunden mehr wie die Schweizer.
0: Herr Üder, jetzt machst du immer wieder schlechte Laune jetzt. Zum Ende
2: ja, ich wollte das ja nicht damit... Äh, <lacht> einseitig wird. Ich erinnere dann aber nochmal an den fröhlichen Frühling am Schluss. Ja. Okay,
1: okay. Aber ist es auch ein versteckter Hinweis oder ein gar nicht so richtig versteckter Hinweis auf eine Verlängerung der äh, Arbeitszeit und des, der, der Verschiebung des Renteneintrittsalters nach hinten?
2: Naja, und es ist auch vor allen Dingen die, nicht nur die, ich finde, das ist zu eng gedacht, das Rentenzugangsalter ist eine Variable, aber es geht ja immer um das Arbeitsvolumen volkswirtschaftlich, was wir im Jahr verfügbar haben. Und wenn wir 2030 4,2 Milliarden Arbeitsstunden weniger haben, als jetzt, weil so viel mehr, Menschen, weil etwa drei Millionen Menschen alterungsbedingt weniger verfügbar sind, dann muss ich ja mal die Frage stellen, was machen wir denn eigentlich dann mit den ganzen Aufgaben, die zeitabhängig sind, also Pflege und alles. Da kommen die Leute ja mit Pflegerobotern, aber es gibt ja Dinge, die einfach getan werden müssen. Solarpaneele müssen einfach aufs Dach geschraubt werden. Dinge, wo die Produktivitätsfortschritte relativ begrenzt sind. Wir haben viele, viele Tätigkeiten in der Transformation, die wir leisten müssen. Also müssen wir ein bisschen mehr tun als weniger.
0: Oh je, dann kommen wir hm. zum fünften Flop. <lacht>
2: da bin ich bei dem, was ich eingangs äh, als Ton hatte. Ich fand das mit dem Doppelwumms es kam schon schwierig als Begriff. Und aber also ah, der irgendwie. hat ihm nicht gefallen, ja? Nee, weil, ja, ich meine, das ist wahrscheinlich ein guter Marketing-Gag, man, man bleibt in Erinnerung und da werden alle dran denken, aber irgendwann waren die Fragen, wenn die Leute fragen, was ist denn jetzt dieser Doppelbund? wo sind denn bei mir angekommen? Und deswegen hatte ich da die relativ bescheidene Tonkulisse dabei.
0: <lacht> was hätten Sie sich so ausgedacht? Was wäre so eine Begrifflichkeit gewesen, die Ihnen gefallen hätte?
2: jetzt muss ich auch noch Marketing... Äh, äh, <lacht> was hätte ich denn gesagt? Also ich hätte einfach nüchtern gesagt, wir nehmen Verantwortung und, und wir geben... Wir, nee, nee, Verantwortung für die Zukunft ist das und wir sichern hier... Ein, unser. Und, und Das ist nicht... Ich finde, das bringt so, genauso wie der Begriff Bazooka, das bringt so eine Tonalität rein, die der Sache nicht zuträglich ist.
1: Ja, das ist der ratiogetriebene Ökonom, der da spricht.
2: <lacht> ja, ja, gut. <lacht> ich, ich erinnere mich an das ganz Gute. Gut gefallen, oder? Ich natürlich
1: fand ich das gut. das geht doch wunderbar <lacht> ja, klar, in eine Zeile. Ja. Das passt ja, wunderbar ja, in eine Überschrift genau. rein. Genau. Und das hm. erinnert mich so ein bisschen an das Gute-Kita-Gesetz, das es ja auch mal gab. Ja. Also solche, ja. solche Formulierungen ja. bleiben, also sonst hätte sich keiner mehr daran erinnert, glaube ich. Ich glaube schon, dass das irgendwie, aber es ist eine Geschmackssache, ganz klar. Okay. Dann ja, kommen wir so, sind wir am Ende, wenn ich jetzt alles irgendwie so richtig genau. mitbekommen fröhlich habe. Am fröhlich, na, fröhlich am Ende. Fröhlich am Ende. Das, haben wir. Das, äh, das ist ja immer das Ziel, dass wir auch mit etwas Positivem aussteigen. Wenn Sie noch was ganz Positives zum kommenden Jahr sagen wollen, Herr Hüter, wäre das jetzt genau die Gelegenheit.
2: Wäre das jetzt die Gelegenheit? Na, ich bleibe wirklich beim, beim fröhlichen Frühling und wir müssen da uns einfach auch auf den Weg machen. Also es ist ja nicht so, dass wir die, die Botschaft dieses Jahres fürs Nächste, es ist nicht so schlimm wie es gedacht war und wie wir es befürchtet haben. Und das macht uns doch handlungsfähiger, damit es auch nächstes Jahr nicht so schlimm wird, wie man es sich vorstellen könnte.
0: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, Herr Hüter. Ganz herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren in dieser Stunde. Wir haben viel mit Ihnen besprochen, glaube ich, auch viel mitgenommen, hoffentlich auch für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen. Wenn dem so war, wenn Sie das loben wollen oder auch wenn Sie Kritik haben oder auch wenn Sie Wünsche haben für künftige Themen, die wir setzen sollen bei uns hier in das Politikteil, dann schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteil@zeit.de. Und nächste Woche, Peter, haben wir ja was ganz Besonderes vor. Da sind wir nämlich nicht zu zweit.
1: Ja, da haben wir was ganz Besonderes. Da sind wir zu siebt. Also nächste Woche sind wir, wir sind ja immer zu dritt in der Regel aber wir sind nächste Woche äh, treffen sich vier Moderatoren und unsere drei Kolleginnen, die uns bei diesem Podcast immer so wunderbar unterstützen. Wir werden eine kleine Weihnachtsfeier, äh, eine interne mit öffentlicher Beteiligung sozusagen haben. Jeder wird so sein Highlight rauspicken oder eins der Highlights rauspicken aus diesem Jahr, aus diesem Podcast-Jahr 2022. Und nochmal erläutern, warum das eigentlich sozusagen für ihn oder für Sie das Highlight war. Und wir werden die denkwürdigsten, die rührseligsten und die erkenntnisreichsten Momente ein bisschen sammeln und vorstellen. Und ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Und heute war es ja auch schon ganz interessant. Vielen Dank nochmal, Herr Hüter.
2: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: An dieser Stelle möchten wir hinweisen auf ähm, die vielen Podcasts, die bei uns äh, zu hören sind bei Zeit und Zeit Online. Ganz besonders möchten wir aber hinweisen auf den Klimakrisen-Podcast. Auch das noch. In dieser Woche geht es um die Geflüchteten und äh, die Frage, warum immer mehr Menschen weltweit auf der Flucht sind. Und jetzt können wir uns verabschieden. Herzlichen Dank, Herr Hüter, und allen einen
2: schönen Advent.
1: Ja, auch vielen Dank von mir und bis ein andermal. Das war sehr interessant. Vielen Dank.
2: Alles Gute. Vielen Dank.